0: 阿尔戈英雄们在归途中，伯留斯见事情成功，急忙劝大家赶快离开河口，免得其余的克尔喀斯人知道内情后追来。后来，克尔喀斯人果然追上来，但赫拉在天上闪着可怕的闪电，他们被镇住了，不敢再追。可是，他们没有抓住国王的女儿，又失掉了国王的儿子。回去无法交代，因此最后都留在河口的阿尔特弥斯岛，并且定居下来。二尔英雄们经过了许多海湾和海岛，其中有阿特拉斯的女儿即卡吕普索女王统治的岛屿。他们相信已经看到远方耸立的故乡的山峰，可是赫拉由于畏惧被激怒的宙斯的意图。于是，在海上刮起了一阵大风，将船飘到荒凉的埃莱克特律斯岛。这时，雅典娜镶在船上的占卜木板开口说道：“宙斯的恼怒，你们是逃避不了，所以只能在海上漂泊。”这块木板又说：“除非魔法女神卡尔克给你们洗去了谋杀阿布叙尔托斯的罪孽。”卡斯托尔和波利丢克斯应该向神祈祷，让他们在海上指点一条路，让你们能够找到太阳神和波尔塞的女儿，即卡尔克。英雄们听到这块神奇的木板说出如此可怕的话来，又惊奇又害怕。只有孪生兄弟卡斯托尔和波利丢克斯勇敢地站起来，祈求不朽的神帮助他们。但是。船被刮到埃里达努斯河口，那里正是太阳神的儿子法厄同在太阳车上被烧死坠海的地方。直到现在，水中还冒着热气和火花。法厄同的几个姐妹现已经变成高高的白杨树，耸立在河岸上，在风中发出阵阵的叹息声。晶莹的泪珠犹如琥珀一般滴落在地上，一部分被太阳晒干。一部分被潮水冲到埃利达努斯河里，英雄们虽然靠坚固的船摆脱了危险，但是他们也失去了一切乐趣。白天，曾经收留烧焦的法奥同尸体的埃利达努斯河上飘来一阵阵恶臭，他们闻了直恶心。深夜，他们又清楚地听到赫利阿德斯姐妹的悲哭声。听到他们琥珀般的泪珠如油一样滴进海里。后来，他们来到罗达诺斯河的入海口，这时幸亏赫拉突然出现，以清晰的神的声音叫他们赶快离开，否则他们驶入河内必然毁灭。赫拉降下黑雾罩住大船，他们不知白天黑夜的航行，经过无数凯尔特人的部落。终于看见蒂勒尼安海岸了，随即平安到达达卡尔克的岛屿。他们在这里找到了魔法女神，她正浮在海边，用海水洗头。她曾做了一个梦，梦见她的房间和整栋房子里血流成河，大火吞噬着她用来迷惑外乡人的魔药，可是她却用手掌捧起血水，浇灭了熊熊的火焰。噩梦使他惊醒了，他跳下床，奔到河边，在这里又是洗衣服，又是洗头发，好像上面真的沾了血似的。成群怪兽跟在他的身后，就像牲口跟着牧人一样。阿尔戈英雄们一见卡尔克，就知道他是残暴的埃尔特斯的妹妹，他们惊得心里发慌。女神摆脱了黑夜梦境的恐惧后，很快镇定下来。转身过去，他呼唤那些怪兽，像抚摸狗似的用手抚摸着它们的毛。伊俄颂吩咐所有的人都留在船上，他和美迪亚上岸，朝卡尔克的宫殿走去。卡尔克不知道两位外乡人的来意，他请两人坐下。美迪亚低着头，以手蒙住脸。伊俄颂把杀害阿布叙尔托斯的宝剑插在地上。双手紧握剑把，闭着眼睛，把下巴支在手上。卡尔克这才明白，来人希望寻得帮助，他们由于漂泊的辛苦，来向他求救的。出于对宙斯的敬畏，卡尔克宰了一只如狗，向哀求者的保护神宙斯献祭，祈求宙斯允许他为他们洗刷罪过。他吩咐女仆，水犬女神。那依阿德斯把所有赎罪的祭品全部端出去，送入大海，自己则站在炉边，庄严焚烧祭贡的圣饼，祈求复仇女神的息怒，恳请万神之父赦免犯有罪孽的人。祭贡完毕后，他在两个人的面前坐了下来，问他们家住在哪里，从何而来，为什么请求他保护。他问话的时候，又想起梦中鲜血淋漓的可怕景象。美迪亚抬起头来回答，看到他的双眼，卡尔克吃了一惊，因为美迪亚跟卡尔克一样，也有一双金光闪闪的眼睛。凡是太阳神的子孙，都有这样一双眼睛。卡尔克要求他用家乡的语言回答。美迪亚开始用克尔喀斯地方的语言叙述起来。讲到埃俄特斯，阿尔戈英雄以及他本人的命运，只是隐瞒了谋杀他的弟弟阿布叙尔托斯的事实。魔法女神知道他没有说出这件事，但他心里却同情这位侄女。他说：“可怜的孩子，你未能正大光明地离开家乡，相反，却犯下了巨大的罪恶。你的父亲一定会追到希腊，为他被杀的儿子报仇。”我不想惩罚你，因为你恳求保护，而且你还是我的侄女。可是，我也不能帮助你。你带那位外乡人赶快离开吧，不管他是什么人，我都无法提供帮助。我既不能支持你的计划，也不能赞同你的逃跑。听到这话，梅迪亚心里很痛苦，他用面纱捂住脸，伤心地哭了起来。伊俄颂抓住他的手，牵着他走出了卡尔克的宫殿。赫拉对自己的保护人非常同情，他派女神伊里斯穿过彩虹小道，找来大海女神特提斯，请她保护船和阿尔戈的英雄们。伊俄颂和梅狄亚上了船，突然吹起了一股暖和的西风，英雄们高兴地扬帆起航。大船趁着风势，慢慢的驶入大海。不一会儿，他们看见面前有一座美丽的岛屿，那是迷惑人的女妖赛任的驻地。他们用美妙的歌声诱惑过往船只的水手，然后将他们葬身鱼腹。他们一半像鸟，一半像女人，总是蹲在海岸上张望远方。走近他们的人，谁也逃脱不了他们媚眼的诱惑。现在，他们正对着阿尔戈英雄唱着动听的歌曲。英雄们正在抛缆绳，准备靠岸。厄尔普斯突然从座位上站起来，开始弹奏神奇般的古琴。悠扬的琴声盖过了女妖的歌声。同时，船后传来一阵瑟瑟作响的南风，把女妖的歌声吹到九霄云外。只有一个英雄，那是来自雅典的特勒翁的儿子，波特斯。他听到女妖的甜美的歌声，实在抵制不住诱惑，便丢下船桨，跳入大海，去追逐那令人销魂的歌声。要不是西西里岛的埃里克斯高山守护神阿佛洛狄特及时发现，并把他从水中拉上来，扔在岛屿的山脚下，他也许早就完蛋了。从此以后，他就住在那里。二尔英雄们以为他已经葬身于腹。十分伤心。英雄们继续前进，来到一处海峡，他们在那里又面临新的危险。这儿一边是俊俏的希拉山岩，伸向海里的陡岩，好像要把过往的船只撞得粉碎；另一边正是卡里布提斯大漩涡，海水急速旋转，好像要把过往船只吞没。中间的海里有无数的险礁。过去这儿是火神赫淮斯托斯的地下冶炼厂，现在只有从海里冒出的浓烟，把天空染得一片漆黑。当阿尔戈英雄来到这里时，海洋女神们、海神涅柔斯的女儿都赶来救助。珀留斯的妻子特提斯亲自在船尾给他们掌舵，他们围着大船游泳，遇到漂浮的山岩靠近时。他们抓起船，向球似的朝前传过去。于是，阿尔戈船一会儿随着波浪被拖到空中，一会儿又随着波浪沉进浪底。特怀斯多斯站在礁石顶，肩上扛着锤子，观赏着这一幕幕惊心动魄的场景。赫拉从晨星闪烁的空中俯视着，她紧紧抓住雅典娜的手，因为她看得不禁头晕眼花了。最后，阿尔戈英雄冲破重重险阻，平安地进入辽阔的大海，并来到善良的怀阿卡亚人和他们虔诚的国王阿尔克诺俄斯居住的岛上。克尔卡斯人追击而来，阿尔戈英雄们在岛上受到盛情的接待。他们正想松弛一下，好好休息休息，这时克尔卡斯人的船队又绕道而来，突然出现在海边。大批的人上了岸，他们要求把美迪亚带回故乡，如果不答应，便要和希腊人决一死战。阿尔戈英雄们正想迎战，善良的阿尔卡诺俄斯连忙制止住他们。美迪亚抱住国王的妻子阿瑞特的双膝说：“我恳求你，别让他们把我送回故乡去。我不是亲率出逃的，实在是因为我畏惧父亲。”才下定决心跟伊俄颂出走的，他把我作为妻子带回家乡，请你同情我，并愿神保佑你长寿多子多孙，并赋予你的城市不朽的荣誉。他又向各位英雄跪下恳求，每一个英雄都摩拳擦掌，信誓旦旦地向他保证，即使国王阿尔克诺俄斯想把他交出去，他们也要把他救回来。深夜。国王跟他的妻子商议如何处置这位从克尔喀斯逃出来的姑娘。阿瑞特为他求情，并对国王说：“英雄伊厄宋愿娶她为合法妻子。”国王阿尔克诺俄斯是一位好心的人，他听了非常感动。当然，为了这个姑娘，我也愿意亲自拿起武器，把克尔喀斯的人赶出海岛。”他说。可是。我又担心这样会违反宙斯的以礼待人的神训。再说，得罪强大的国王埃俄特斯也不是明智之举，因为他虽然住得很远，但他仍有足够的力量去攻击希腊。所以，我的决定是这样的：如果他还是一位未婚的姑娘，那么应该把她交给他的父亲去处置；如果她已经是伊俄宋的妻子，那么我不能让她离开丈夫，破坏他们的幸福。因为她已属于丈夫，而不属于父亲。阿瑞特听到国王的决定，吃了一惊。他连夜派出一名使者，把消息传给伊俄颂，并劝他赶在黎明前结婚。伊俄颂征求同伴的意见，大家都赞成这样做。他们选择了一处圣洁的山洞，让美迪亚成了伊俄颂的妻子和伴侣。第二天清晨，海岸和田野沐浴着阳光。怀阿克亚人聚集在城里的街道上，岛屿的另一端站着克尔卡亚人，他们手执武器，随时准备开战。阿尔克诺斯走出宫殿，手握金王杖来宣布对姑娘的裁决。他的身后站着一批贵族和随从，妇女们也聚在一起，想一睹希腊英雄的风采。还有不少人从乡下赶来。因为赫拉把这消息传遍了四面八方，一切都准备好了，献祭的贡品的香气直飘天宇。阿尔戈英雄们等了很久，最后国王坐上宝座，伊俄颂走上前去，发誓埃俄特斯国王的女儿美迪亚是他的合法妻子。阿尔克诺俄斯听到这话，又传参加婚礼的证人上来。他们作证此事确实，于是国王庄严的宣判：美狄亚已是伊阿宋的妻子，因此不能把她交给克尔喀斯人。他答应保护阿尔戈英雄，克尔喀斯人再反对也无效。国王声明，他们可以作为和平的居民住在岛上，或者驾船离开。克尔喀斯人要不回美狄亚，害怕埃俄特斯国王会动怒杀了他们。因此不敢再回去，他们选择了前一种做法，留在岛上。过了一个星期，阿尔戈的英雄们依依不舍地告别了国王阿尔克诺俄斯，他们带着丰盛的礼物上了船，高高兴兴地继续航行。